1: Kornelia Chojecka, witam Was serdecznie w programie Którędy do Nieba, ze mną w studio dzisiaj gość specjalny. Iwan Belostenko z naszej redakcji Nawrócony Żyd. Witam Cię serdecznie.
3: Witam serdecznie. I oczywiście witam pastor Państwa.
1: Paweł Chojecki.
3: Witam, witam Państwa.
1: A z Jerzym, byłym księdzem, połączymy się za tydzień, ale już teraz możecie zadawać pytania na czacie i w opisie filmu. I do Waszych pytań przejdziemy w drugiej części programu, ale na początku skupimy się na dyskusji, która odbyła się w Lublinie, w kościele luterańskim, 22 listopada. Co z tym lutrem? Było to spotkanie zorganizowane przez Klub Tygodnika Powszechnego. Wziął w nim udział ksiądz profesor Alfred Wierzbicki z Kulu oraz diakon, pani pastor. Tutaj właśnie nie wiem za bardzo, jak się do niej zwracać. Diakon ty, diakon, tak, Halina Radacz z Kościoła Luterańskiego. I ty byłeś na tym spotkaniu. Jakbyś mógł podzielić się z nami takimi pierwszymi wrażeniami, jak według, jaki według ciebie był cel tego spotkania?
3: Eee, chyba cel był, żeby z zapal- zapalenia płuc, bo było bardzo zimno.
2: Co <grystasz> też po uczestnikach? na ogrzewanie.
3: Było, było zimniej w kościele niż na zewnątrz. Eee, no, e, cel był e, chyba z tego, co, co tak zabrzmiało, to spotkanie i te, te tezy, które tam byli głoszeni ekumenizm, takie pojednania, jakoś zbliżenia tych tych dwóch części, protestanci i katolicy, no i tam dużo takich dziwnych rzeczy padało, nawet próbowano sobie, no to właśnie pozwolono nam nic nagrywać, (laughs) bo... inne <laughs> No to ja, tam, to ja tam notowałem niektóre mhm. rzeczy, w końcu opublikowali ten, ten materiał. Zaraz
1: będziemy mogli zobaczyć, co się działo na tym spotkaniu. E,
3: tak, no bardzo, bardzo dziwne rzeczy. To jest taką ciekawostkę, powiem, że, że, że pani diakon jakby wyszła, wspomniałem wcześniej, bez, bez koloratki, mhm. tak ubrana po, po, po cywilu nie, jako duchowny, to by w tłumie ludzi, bo od razu powiedziałam o. To jest, to jest ta diakon, która będzie wykładać Jaki typowy. Już, już mm-hmm. widziałam po, po wejściu i po, po pierwszych kilka słów, już widziałam jaki będzie e, duch te, tego spotkania. Mm-hmm. I rzeczywiście tak było.
1: Halina Radacz jest jedynym w Polsce diakonem kobietą, który, która praktycznie samodzielnie prowadzi dwie Parafie. Jakie są twoje pierwsze wrażenia, pastor Paweł Chojecki? Słyszałeś tylko relacje tutaj od Iwana Belostenki. Zaraz też wysłuchamy, co odpowiedzieli goście tego spotkania na pytanie redaktora Belostenko, ale jaki według ciebie jest sens w ogóle takich spotkań?
2: Takich, czy jaki byłby sens prawdziwych spotkań między katolikami a Protestantami? Czy w
1: ogóle jest sens dyskutować. Między... Sens
2: oczywiście jest. I y, y, tym istotą takiej dyskusji powinno być najpierw przedstawianie prawdziwych swoich stanowisk, czyli stanowiska katolickiego, stanowiska biblijnego, czy już jakiegoś bardziej kościelnego. On tu Kościół luterański ma swoją teologię. No i później argumenty, która z tych teologii, która z tych wizji Ewangelii, drogi zbawienia, jak się znaleźć w niebie, jest prawdziwa. Nie? No to taka, taka debata ma sens. Myślę, że też ona by rozgrzewała publikę, gdyby była prowadzona naprawdę, a ta tam sprawdzaliśmy dzisiaj ilość wyświetleń, to rekordowa liczba 80 na, kanale na przykład. kanale klubu Tygodnika Także zobaczcie, i katolicki uniwersytet, i kościół luterański, i 80 wyświetleń. No to jest kpina, widać, że wszyscy mają no, gdzieś taką pseudodebatę, bo prawdziwa debata to by rozgrzewała ludzi, a pseudo debata nikogo nie nie interesuje, także jeśli chodzi już o tym o cenę tego, co się odbyło, no to bym to nazwał debatą dwóch złodziei, czyli ksiądz reprezentuje twór religijny, który ukradł Jezusowi nazwę, nazywa się Kościołem Chrystusa, a ta pani diakon reprezentuje tę część luteran, bo nie wszyscy, tu trzeba zaznaczyć, że wśród luteran istnieje podział na takich kontro, konserwatywnych luteran i tych ekumeniczno-liberalnych, mówię o tej części ekumeniczno-liberalnej, że oni ukradli imię Lutrowi, można powiedzieć, że absolutnie to, co oni głoszą dzisiaj, nie ma nic wspólnego z tym, co na tym. Te- temat Ewangelii, życia chrześcijańskiego, czy Kościoła głosił rzekomo założyciel tego Kościoła, czyli ksiądz Marcin Luther. Także dwaj, że tak powiem, nieuczciwi, nieuczciwi ludzie dyskutują pod fałszywymi sztandarami. No to tylko tyle mogę powiedzieć o tej dyskusji na razie.
1: Wspomniałeś księdza Marcina Lutra i właśnie o Marcina Lutra zapytał redaktor Iwan Belostęgo księdza profesora Alfreda Wierzbickiego, czy Marcin Luter jest nadal objęty ekskomuniką i czy Kościół twierdzi, że jest heretykiem, a także czy dekret o usprawiedliwieniu Soboru Trydyńskiego nadal obowiązuje oraz do Pani Diakon, do Pani Pastor, czy któreś sola zostało spełnione przez Kościół katolicki, także prosimy teraz o wycinek z tego spotkania. Co z tym lutrem?
2: Należałoby wytłumaczyć naszym widzom, co to znaczą te sola. To jest z łaciny tylko. Jest taki fundament, można powiedzieć, nauki biblijnej ogłoszonej ponownie w czasach reformacji. Była ona znana w pierwszym kościele, tym w czasach pierwszych dwóch, trzech wieków. Później coraz bardziej się chrześcijaństwo jako całość wręcz oddalało od kanonu chrześcijańskiego, od istoty nauki apostolskiej i w czasach reformacji nastąpił wielki nawrót do Biblii, do nauki apostolskiej i wtedy sformułowano takie postulaty w tych sola, czyli tylko. Pierwszy postulat, no to tylko Biblia, sola Skriptura, tylko Pismo Święte jest dla nas objawieniem Bożym i normą wszystkich naszych kościelnych nauk, zwyczajów i tak dalej, nie? Potem solus, czyli tylko Chrystus, nie? Że nie Matka Boska, nie wszyscy święci, nie Kościół drogą do zbawienia, tylko Chrystus, solus Chrystus, tylko Chrystus umarł za nasze grzechy, kropka. Koniec. Dalej, że przyjmujemy to, co Chrystus zrobił przez zaufanie, nie przez sakramenty, bo wtedy ta dyskusja się toczyła czy przez sakramenty, czy przez osobistą wiarę. Stąd sola fide, tylko przez wiarę. I czy z naszych zasług, Czy z łaski Boga, sola gratia, czyli tylko z łaski Boga zostaliśmy zbawieni, nie z naszych uczynków, czyli nie przez sakramenty, nie z łaski, a tylko przez wiarę, tylko z łaski i centrum tego jest Jezus Chrystus, a prawdę o Chrystusie mamy W Biblii. Jeszcze niekiedy dodaje się piąte, że solideo gloria, tylko Bogu na chwałę. Także pytanie było Iwana właśnie, które z tych fundamentów reformacji przyjął dzisiaj, czy realizuje dzisiaj Kościół Rzymskokatolicki. Odpowiedź jest bardzo ciekawa.
1: Także teraz poprosimy o materiał. Pochodzi on z klubu Tygodnika Powszechnego i wracamy za kilka minut.
0: Front. And, and so, so, and so much ja Tak, tak ja powiem na czym pojednoszę. Dla mnie, myślę, nie tylko dla mnie, ale dla, jak sądzę, bardzo wielu. mimo wszystkich awantur i kłótni, jakie się odbywały między nami jako dziećmi, łącznie dwie jakie tak? I teraz jeżeli patrzymy na ludzi z innego Kościoła, czyli z tego samego kościoła Kristowego, ale z innej denominacji. Czy to będzie Kościół Rzymu czy prawosławny, czy baptyści, czy ktokolwiek, chcę wiedzieć, w tych ludziach moich braci, moich. i to, co cię z podpałem.
1: Materiał nie telewizji pod prąd ale klubu tygodnika powszechnego. To rzeczywiście trudno było usłyszeć, co właściwie mówią goście spotkania, co z tym lutrem.
2: Słyszeliście, mówiąc troszeczkę ironicznie, głos katolicko-luterański w swoim domu.
1: Ale jednak troszkę udało nam się zrozumieć. Zrozumieć. I na początku skupimy się na wypowiedzi księdza profesora Wierzbickiego, który odpowiada na twoje pytanie i ksiądz profesor... Tak, odpowiada. (laughs) (laughs) Powiedzmy. Ksiądz profesor rzeczywiście przyznał rację, że na Soborze Trydenckim uznano Lutra za heretyka, ale po Soborze Watykańskim II już się z tego wycofujemy, już język się zmienia i powiedział, że góra kościoła katolickiego Nie uważa Lutra za heretyka, ale to są właśnie na dole takie stereotypy, jeszcze w tym ciemnym ludzie, tutaj już ja dopowiadam od siebie, którzy jednak wciąż uznają Lutra za heretyka. Tutaj pytanie do Was, czy to rzeczywiście jest tak, że już dzisiaj Kościół katolicki, teologowie, hierarchia nie uznaje Marcina Lutra za heretyka?
2: No tu niestety ksiądz Wierzbicki, pomimo tego, że bryluje w przeróżnych mediach głównego ścieku, moniki, olejnik i tak dalej. No parszywie kłamie, no bo jeśli Sobór coś ogłosił, to on nie może powiedzieć, że teraz zmienimy język, albo on uważa inaczej i to w jakiś sposób unieważnia Sobór. Soboru wedle nauki katolickiej, jeśli on jest profesorem katolickim, powinien to wiedzieć, że postanowień dogmatycznych Soboru nie można zmienić, czyli to są w katolicyzmie prawdy objawione na równi, a nawet wyżej niż Pismo Święte, bo to w Właśnie orzekł urząd nauczycielski Kościoła w sposób dogmatyczny i nie tylko, że sam Luter został uznany za heretyka, ale jego główny pogląd, czyli to, że zbawienie człowieka od grzechów, od kary za grzechy dokonuje się tylko i wyłącznie dzięki jedynej ofierze Chrystusa, a przyjmuje się ją przez o czym mówiłem w tych właśnie Sola, czyli tych tylko, tych podstawach w ogóle protestantyzmu. Także nie tylko osoba Marcina Lutra, księdza doktora, zresztą katolickiego, została potępiona, ale też jego teza. Na pewno ksiądz Wierzbicki zna dekret o usprawiedliwieniu Soboru Trydenckiego, który mówi, że jeśli ktoś by wierzył, że tylko ufność do Jezusa Chrystusa i tego, co on dla nas zrobił, była jedynym źródłem usprawiedliwienia, cytuję z pamięci, możecie to sobie sprawdzić w dokumentach soborowych, ma zostać wyłączony, czyli ekskomunikowany z kościoła katolickiego, czyli nauka, czystej Ewangelii o darmowym zbawieniu tylko przez zaufanie Chrystusowi została raz na zawsze przez Kościół Rzymsko-Katolicki potępiona w sposób przez ten Kościół uznawany, czyli ogłaszając to w ramach Soboru jako już dogmat. Stąd powiedzenie, że dzisiaj Kościół w jakiś sposób się wycofuje jest zwykłym kłamstwem paru oszustów katolickich próbuje przykryć tą zdradę Ewangelii, której dokonał Sobór Trydencki za pomocą pięknych słówek, ale to nie jest wycofanie czy zmiana nauki katolickiej. To jest próba ucieczki od kompromitacji Kościoła rzymskokatolickiego. Ciekaw jestem, jakby biskup lubelski czy papież zareagował na objawienie księdza Wierzbickiego, bo ksiądz Wierzbicki tu ogłosił lutra świętym.
1: Właśnie, chciałam was powiedzieć, dla mnie nowym.
2: mówi, że luter
1: był świętym chrześcijaninem
2: czyli ogłosił już, zobaczcie, już pominął ten... Że będzie proces, ale i święty. Pro, pominął proces kanoniczny i już ogłasza na tym spotkaniu Lutra świętym. No dobrze, no, no ciekaw jestem, zapytamy episkopat w najbliższym czasie, czy potwierdzają stanowisko księdza Wierzbickiego, że Luter jest świętym według kościoła rzymskokatolickiego. I
1: przedstawimy Wam oczywiście odpowiedź, ale tutaj pytanie jeszcze do Ciebie, Iwan, byłeś na tym spotkaniu i jak właściwie Ty odebrałeś Całą postawę i wypowiedzi księdza profesora Wierzbickiego odnośnie Marcina Lutra i protestantyzmu. Czy rzeczywiście on miał na celu dialog, zbliżenie do protestantów? Co było jego celem? Dlatego, że zgodził się wystąpić w tej debacie.
3: Ja Myślę, że to jest taki. Cel cel jest taki, żeby rozmydlać te różnice i jakby próbowałem skupić się na na, na czymś, co ich rzekomo jednoczy. Ale jak przeczytać, co oni mówią, że ich jednoczy, to ich wcale nie jednoczy, bo on, oni tam wspominali mm. cały czas te sole i, mm. i raz e, pani diakon mm. wspomina trzy soli, a później ten ksiądz wspomina jakieś inny sole. Czyli każdy Bierze, miał swoje sole. Każdy, każdy <grym> miał swoje, <grym> to, 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 to same sole z tych mm. pięć sol, tylko mm. że oni każdy raz brali tą, co im najbardziej pasuje. Mm. E, on mówił, e, e, czy, e, to pani diakon mówi, e, sola gratia, czyli mm. tylko e, łaska, mm. tylko...
1: Um, Sola fide, tylko
3: zaufanie. I, i skryptura, mm-hmm. i, i Biblia. Mm-hmm. E, później ksiądz mówi Chrystus, łaska i pismo. Mm-hmm. I, tak, I później znowu, coś, coś jeszcze jakieś, jakaś inna, inna jakby, e, kombinacja tych sol była. I też wiadomo, że kiedy oni mówią, kiedy Kościół katolicki mówi e, Chrystus, łaska i pismo, on tam nie powiedział, co dokładnie ma na myśli. Nie? Tylko uh-huh. sporo takie hasłowo rzucił, uh-huh. żeby tak dobrze zabrzmiało dla luteranów, O, patrzcie, mamy trzy, to jeszcze dwa Czyli i jest będzie zgoda. Nie? Tak. I jest, jest już super, idziemy w dobrym kierunku. Ale tak naprawdę, jak posłuchać Reso, to, on, to, to co uh-huh. ten ksiądz profesor mówił, to tam wcale nie ma e, Żadnych szczegółów nie ma tak naprawdę tam nic, tej, tej zgody nie ma. To tylko tak, żeby właśnie za, zatuszować te różnice. Skupmy się tylko na tym, co nas tam rzekomo jednoczy. I moje, takie, takie było moje właśnie wrażenie, żeby to mhm. przedstawić, że wcale nie mamy tak dużo różnic. Na przykład w jednym miejscu powiedział, że, że my w Chrystusie zawsze jesteśmy jedno. I to taki, taki właśnie rzeczy. E, cały czas tam, tam mówiono, żeby to pokazać, że my jesteśmy jedno.
1: To i zaraz e, też właśnie przejdziemy do wypowiedzi Haliny Radacz, ale ona mówiła, że wszyscy jesteśmy w jednym kościele chrystusowym, ale są różne wyznania, czy prawosławne, protestanckie, czy katolickie i ona chce, żeby uznawać każdego za, za swojego brata, za swoją siostrę, dlatego...
2: No to
3: muzułmanów jeszcze niech zaproszą, a dlaczego nie? Że Ewangelia streszcza do dwóch rzeczy... Tak. Miłość Boga i miłość do, do człowieka.
1: To już mówiła diakon Radacz i ona odwołała się też do wersetu biblijnego, że poruczam wam służbę pojednania i to jest nasze zadanie, że nie powinniśmy budować naszej tożsamości na negacji innych, bo byłoby to sprzeczne z przykazaniem miłości. Pastor Paweł co sobie się odpowiedział na taki argument wyzywający do ekumenizmu podany przez Halinę Radacz.
2: Widać, że ci ludzie siedzą troszeczkę nad Pismem Świętym, ale nie szukają jego przesłania, tylko próbują w jakiś sposób wyrwać niektóre zdania z kontekstu, żeby je dopasować do swojej zgniłej filozofii czy teologii. I tak odczytuje te wypociny tej pani diakonisy, bo pastorem to jej nie będę nazywał, bo to jest zarezerwowane tak, jak Pismo Święte stanowi tylko dla pewnych sprawdzonych w boju można powiedzieć mężczyzn. Możecie sobie sprawdzić. To jest w liście do Tymoteusza, czy w liście do Tytusa. To jest pani diakonisa, także nie nazywajmy jej pastorem, bo to przynosi wstyd biblijnemu chrześcijaństwu, bo niektórzy tych liberalnych luteran, no, że tak powiem, przenoszą na cały obóz chrześcijański, obóz chrześcijan biblijnych. Największą hańbą jaką okryła się ta kobieta reprezentująca tu kościół luterański. To w ogóle wstyd dla luteran. Mam nadzieję, że że rozumiecie to, drodzy luteranie. Wstyd też dla pastora brudnego, który dopuścił do takiej profanacji nauki chrystusowej. Ta pani stwierdziła, że istotą Ewangelii jest miłość do Boga i miłość do człowieka. Że to jest przesłanie Ewangelii. To jest kłamstwo, to jest nauka co najwyżej katolicka. Rzeczywiście katolicy rozumieją Ewangelię jako księgi które opisują życie Jezusa. I stąd, jeśli Jezus coś powiedział w tych historycznych księgach w Ewangeliach, to mówi, że to jest Ewangelia. Nie, to jest nieprawda. Ewangelia to jest w tym znaczeniu, którą głosimy, a ona powiedziała, że mówi w tym znaczeniu głoszenia Ewangelii. Że to jest najważniejsze dla niej. Właśnie, dlatego mówię, że to jest bluźnierstwo, jeśli chodzi o naukę Chrystusową. To są ciężkie słowa, ale no, zaraz je bardzo łatwo pokażę. Istotą Ewangelii jest dobra... Ewangelia to jest dobra nowina o tym, jak człowiek otrzymuje zbawienie. I człowiek nie otrzymuje zbawienia za miłość do Boga, czy za miłość do ludzi. Jezus oczywiście akcentował tę postawę, ale za zbawienie to On oddał swoje życie. Za Twoje zbawienie też, droga Pani Diakoniso. I hańbą dla protestantów wszystkich jest to, że Pani... Mówi, że miłość do Boga i miłość do człowieka to jest istota Ewangelii, że to jest przesłanie Ewangelii. To ja, Pani, przypomnę słowami nauki apostolskiej. Apostoł Paweł w pierwszym liście do Koryntian mówi. Przypomnę Wam Ewangelię, którą przyjęliście i w której trwacie. Trzeci werset. Chrystus umarł za grzechy nasze według Pism. I został pogrzebany i że dnia trzeciego został z martwych wzbudzony według Pism. To jest Ewangelia apostolska. Chrystus umarł za moje, za Twoje, za Wasze grzechy. Dzięki temu my możemy mieć zbawienie, jeśli zawołamy do Niego z wiarą. Jezu ratuj. Gdzie ten przekaz usłyszałeś? Na spotkaniu tych Dwojga godziny. oszustów. Tych dwojga duchowych oszustów, bo tak trzeba powiedzieć, i zdrajców. Jeden zdradza Chrystusa, druga zdradza Chrystusa i Lutra też jeszcze, którym sobie gębę wyciera mówiąc, że jest Luteranką. To prędzej My chociaż tradycyjnie nie odwołujemy się do luteranizmu, nie, nie jesteśmy członkami tego kościoła, to mówimy prawdę o lutrze, a co najważniejsze przekazujemy przesłanie, które on przywrócił światu chrześcijańskiemu, przesłanie Ewangelii o darmowym zbawieniu w Chrystusie.
3: Przez dwie godziny tej dysputy nie słyszałem tą Ewangelii ani raz, ani nawet takie mniej więcej wytłumaczenie Ewangelii, a to pani mówi, że Ewangelia jest dla niej najważniejsze.
1: Chociaż tak jak mówisz, no, zarówno ksiądz Wierzbicki, jak i Halina Radacz odwoływali się do fundamentów reformacji. To tak naprawdę widać, że chyba najważniejszym celem była Ekumenizm. wspólna rozmowa. I tutaj pytanie, które dzisiaj jest tytułowym naszym pytaniem, czy katolicy i protestanci wierzą w tego samego Boga? Bo tutaj no, często się to słyszy, szczególnie z ust księży katolickich, no że nie oceniajmy, że wierzymy w tego samego Boga? Teraz niektórzy już twierdzą, że nawet z muzułmanami. Ale co byście dzisiaj odpowiedzieli, zarówno protestantom, jak i katolikom, czy wierzymy w tego samego Boga?
3: Ja myślę, że, że ani jedni, ani drugi nie, to znaczy, nie wierzą w tego Boga, który jest opisany w Pismie Świętym, bo i jedni, i drudzy próbują jako, jakoś zmodyfikować, dopasować do, do tego, co im się podoba, do, do tych ich, ich praktyk, w które wierzą. Ale nie, nie stosują pisma świętego, i w tym też nie, nie sprawdza się w ich życiu te sole. Oni nie spełniają, na pewno Kościół katolicki nie spełnia tych sol, których pastor wcześniej wymienił, no i lituranie też nie spełniają te sole, więc myślę, że może, może oni wierzą w tego samego Boga, ale to nie jest Bóg Biblii.
2: Pastor <śmiech> no Paweł podobne miałem odczucia, że ci państwo tam zgromadzeni oni być może wierzą w tego samego Boga. Tylko jest to wytwór ich umysłu, jest, ich, jest to ich koncept filozoficzno-teologiczny. Apostoł Paweł, kiedy przemawiał na Eropagu do filozofów, do starszyzny, także tej związanej z życiem religijnym, a ten mówił, że Bóg nie jest wytworem sztuki, czyli wiecie, nie może go tam zrobić rzeźbiarz, o, ten malarz, i, czy, czy sny, snyczes, czy ktoś taki, ani nie jest wytworem naszego umysłu. Czyli my nie możemy za pomocą jakichś abstraktów takich sobie narysować Boga i w umyśle tak teoretycznie powiedzieć, o wierzę w absolut. Czy coś takiego. Bóg się objawił w Jezusie Chrystusie i zostało to spisane dla naszego świadectwa. Tak jak czytałem przesłanie Ewangelii umarł za nasze grzechy według pism i zmartwychwstał według pism. Czyli nasza wiara musi się ciągle odwoływać do objawienia czyli do Biblii, nie? To jest myślę takie podstawowe, podstawowe założenie chrześcijaństwa właśnie sola, skriptura i teraz ci państwo w ogóle o Biblii nie mówią, ci państwo nie mówią o Bogu Biblii, tylko mówią o jakimś Kubusiu Puchatku, pełnym miłości i dobrego tak zwanego świętego spokoju to jest ich Bóg, święty spokój powinni go nazwać, a nie Jezus Chrystus wtedy oni wierzą w jednego Boga świętego spokoju, nie? Także i bredzą o jakimś jakimś pojednaniu, a przecież jedyne pojednanie, jakie może zaistnieć prawdziwe. bo na, Gdzie jest największa wojna, można tak powiedzieć, nie? Czy między ludźmi? Nie. Ludzie z natury z powodu grzechu są wrogami Boga. Jeśli mówimy o pojednaniu w kontekście biblijnym, to pierwsza rzecz to jest pojednanie zbuntowanego, oddzielonego od Boga, czyli człowieka w stanie wojny ze swoim stwórcą. Przez Jezusa Chrystusa, Pana i Zbawiciela. To jest to pojednanie, oni o tym nie mówią. Jeśli chodzi o to pytanie zasadnicze, czy protestanci i katolicy wierzą w tego samego Boga, to można je podzielić, no zależy, którzy jeśli chodzi o tych... Warto
1: powiedzieć naszym widzom, że jest wiele różnych wyznań. Tak, ale też jest i wielu
2: różnych katolików. Podejrzewam, że wielu katolików od razu widzi herezję w tym, co mówi ksiądz profesor Wierzbicki dzisiaj. Nawet nasi widzowie absolutnie nie wszyscy się zgodzą na pewno z tymi wypocinami jego. Zresztą przecież nawet jego przełożony na kulu się nie zgadza z jego niektórymi wypowiedziami i się publicznie od nich odcina. Ksiądz
1: Wierzbicki stwierdził, że Kościół wyszedł na głupka, bo poparł PiS i m.in. To akurat prawdę powiedział. Odciął się od niego arcybiskup metropolita Lubelski, rektor KUL, także widać, że ksiądz Wierzbicki jest kontrowersyjny. No,
2: ale no, widać, że też w katolicyzmie tych opinii już jest mnóstwo i powiedzenie, że katolicy wierzą w jakiegoś Boga jest trudne do uchwycenia. To wróćmy do można powiedzieć takich ortodoksyjnych katolików, czyli tych, którzy wierzą w, w to, co, ko, co w naucza, tak, w doktrynę katolicką. No i powiedzmy, weźmy, można wziąć nawet lutera ale no, powiedzmy tych protestantów, którzy opierają się na tych solach, które wcześniej wymieniłem. Czy to jest ten sam wiara w tego samego Boga? I ja odpowiadam sobie w sensie najbardziej podstawowym, czyli drogi zbawienia. Inny jest Bóg katolicki, bo on inaczej zbawia. On zbawia przez wiarę, ale i przez dobre uczynki i sakramenty. Czyli to jest inna droga zbawienia, czyli ich Bóg inną, że tak powiem, ogłosił drogę do nieba, nie? Z kolei my, biblijni protestanci, czy biblijni chrześcijanie, mówimy, że to, co Chrystus zrobił na krzyżu Golgoty dwa tysiące lat temu, to jest całkowicie wystarczające za nasz bilet do nieba. Czy jeśli ktoś tylko wezwie Jezu, ratuj mnie, otrzymuje zbawienie, czyli miejsce w niebie, nie? To jest inny Bóg, inna Ewangelia. Stąd ortodoksyjni katolicy i biblijni protestanci, no niestety, ale nie wierzą w tego samego Boga. No i przyjdzie kiedyś ten dzień, sprawdzam, kto wierzył w prawdziwego. Możemy to dzisiaj już sprawdzić, no bo czy wierzysz w prawdziwego Boga, no to możesz porównać z jego objawieniem
1: sam tego doświadczyłeś, bo nie nieraz opowiadasz, kiedy zacząłeś czytać Biblię i nawróciłeś się osobiście do Jezusa Chrystusa, będąc jeszcze katolikiem, no to w końcu zderzyłeś się z hierarchią katolicką i powiedzieli Ci, nie wiem, czy to był biskup, czy, czy zwykły ksiądz, że jesteś heretykiem, jeśli chodzi o doktrynę Kościoła katolickiego. Także widać, że na dłuższą metę no, nie da się tego pogodzić.
2: No, tam troszeczkę skleiłaś kilka historii, ale m, rzeczywiście, jeśli chodzi o nasze duszpasterstwo akademickie, Emanuel, tu przy Akademii, medycznej i przy kościele szpitalnym na Staszica w Lublinie, to tak tę historię można by streścić. My najpierw za księdzem Blachnickim ruszyliśmy do Pisma Świętego. Tam poznaliśmy Ewangelię, czyli naukę o tym, że Chrystus umarł za nasze grzechy i My, żeby mieć zbawienie, musimy tylko i wyłącznie z wiarą zwrócić się do Jezusa Chrystusa. Taka książeczka, czy słyszałeś o czterech prawach duchowego życia. Wtedy tuśmy mm, tysiącami, że tak powiem, rozdawali, rozmawiali z ludźmi na ten temat. Wraz zresztą z księdzem profesorem, y, późniejszym Kulu, niestety już nieżyjącym, Krzysztofem Jerzyną. Także... Y, Widać, że są różni księża profesorowie Kulu, ale kiedy biskup, kiedy już to, co my robimy, naprawdę no zrobiliśmy w Lublinie sporo szumu, że tak powiem, doszło do biskupa, wtedy już ta grupa, którą ja kierowałem, odeszła od kościoła katolickiego kilka miesięcy wcześniej, no a pozostali nasi ci przyjaciele ze, z tej wspólnoty razem z księdzem poszli do biskupa, żeby ocenił, no kto ma rację. No i on właśnie ich no, strasznie tam, że tak powiem, zbeształ. Nakazał im nabrać wody w usta i tu słuchać kościoła, a nie głosić te dziwne nauki. Księdza odwołał z pozycji duszpasterza akademickiego, przeniósł go, to jest chyba 8 rok, do jako kapelana szpitala dla ormowców, zomowców i milicjantów oraz esbeków.
1: Tak się skończył ten dialog ekumeniczny. A teraz... Dialog
2: pewnej części ciała z kijem.
1: Teraz prosimy o drugi wycinek z tego spotkania. Bardzo ciekawe, ciekawe będzie mowa o tym o sektach. Kto jest dzisiaj sektą, także wracamy za chwilę. Teraz, teraz prosimy o wypowiedź Haliny Radacz. I teraz jeden z tych
0: przypadków. Możemy robić debatę. Jeżeli ja nie mam żadnej wiedzy na temat mojego sąsiada, to po pierwsze przyjmuję wszystkich wzdłuż, które są w tym programie. Począwszy od tego, że gościa, tak, jak mam wiedzy, który wraz historii, możecie Państwo uśmiechać, że nie było bez żadnego właściwie kościoła. Ale był poszukującym gdzieś tam w szkole średniej. Na lekce nie wchodził, mimo że gdzieś tam się nie bardzo dobrze czuł. Zapytało się yy, w prowadzących poszukiwań, nie wiedział, co to są ci utelania. Zapytał panią 20, już raz nigdy nie pomnę. Powiedziała to bardzo stara sekta. Początek pierwszy tutaj był Judasz.
1: Za słyszeliście historię opowiedzianą przez diakon Halinę Radacz, jak jeden z parafian na religii katolickiej zapytany, na kim właściwie są ci luteranie usłyszał od katechetki bądź siostry, tutaj pani Halina nie pamięta, to bardzo stara sekta. Pierwszym lutereninem był Judasz. I pani Halina tak apeluje, że jeśli nie mamy wiedzy, to uwierzymy w każdą bzdurę na czyjś temat i mówi, że musimy otworzyć się na samodzielne myślenie, odłożyć stereotypy na bok. Jak, Iwan, Ty zareagowałeś na tą wypowiedź właśnie, bo to często my jesteśmy nazywani sektą, a tutaj pani Halina no tak skarży się na to, że jeszcze niektórzy nazywają na przykład luteran sektą.
3: Tak, właśnie trochę chciałem się śmiać, bo ja nie słyszałem od, od luteraninów, że poparli nas, kiedy nas oskarżali, że jesteśmy z, z sektą, a wysłaliśmy te listy do wszystkich też do tego kościoła. I nawet otrzymaliśmy
1: oficjalną odpowiedź, że nie zaangażują się w poparcie naszej petycji Stop Prześladowaniu Biblijnych Chrześcijan, po tym, jak ponad 20, zdaje się, portali różnych mediów nazwało nas sektą, w tym media rządowe.
3: Dziwne. Dziwne.
1: A tutaj jednak się no, podają takie przypadki, że ich też nazywają sektor, ale kiedy ktoś prześladuje innych chrześcijan, to oni odmawiają poparcia.
3: Ale mówią, że trzeba mieć wiedzy, żeby, tak. żeby właśnie poznać I trzeba się, się poznawać, innych. nie wierzyć stereotypom. Nawet, że ma, mam mają inne poglądy, nie wierzę stereotypom. Wszystko piękne, ale kiedy dochodzi do czynów, to to jest
2: inaczej. Pokazaliśmy, że to są kłamcy i obłudnicy, teraz widzicie, że to są tchórze. Także mnie to akurat nie dziwi. Nie liczyłem też, że któryś z tych takich kościółków, takich nazywam pieszczotliwie, zajmie Boże stanowisko w tej sprawie prześladowań chrześcijan w Polsce. Oni będą opowiadać wam bajki o prześladowaniach, jak to oni się solidari- solidaryzują z wszystkimi prześladowaniami gdzieś tam w na
3: świecie, ale jak w Polsce, że tak
2: powiem, tam. za ścianą, bo kościół luterański jest powiedzmy no 100 metrów stąd, no to oni udają, że oni o niczym nie słyszeli, oni nie wiedzą. Podejrzewam, że jeszcze tam zacierają ręce z radości, że ktoś nam dołożył, także tak, może też nawet pomagają katolikom, niektórzy z nich w, w jakiejś jakiś sposób szykanowania nas czy ostrzegania przed nami. Wcale bym tego nie wykluczył. biorąc I też mieliśmy
1: taki przykład, kiedy ty, zdaje się, zapytałeś, czy możemy wywiesić plakat filmu Luther, który organizowaliśmy tą projekcję w kinie bajka, no, nie, nie uzyskałeś zgody. Jednocześnie w gablotce wisiał plakat ekumenicznych obchodów Święta Reformacji. To jest w porządku, ale film Luther już nie jest.
3: Tak, powiedziano, że no już był ten film, a to po się po pokazywali.
2: Po, pokazywali, po, po co go drugi raz, a było pełne kino. Dlatego mówię, że oni zdradzili Lutra. Oni nie mają prawa nazywać się Luteranami, w, w tym sensie zachowywania dziedzictwa teologicznego Lutra.
1: Tu chciałam Was jeszcze zapytać, już trochę tak patrząc z szerszej perspektywy, czy jest w ogóle sens takich rozmów właśnie między katolikami, między protestantami, dialogu między różnymi religiami, żeby się poznawać, żeby nie mieć tych stereotypów, jak myślicie?
3: Ja myślę, że na pewno z tymi nie gdzieś tam wysoko w hierarchii postawionymi, ale z zwykłymi ludźmi, oczywiście, że jest sens i ważne jest, żeby ta rozmowa była na, na podstawie prawdy i, i mówiąc szczerze o prawdzie i to, co jest napisane, pobywa się na, właśnie na Pismo Święte, takie rozmowy możemy mieć jak najbardziej I, i przecież mamy takie rozmowy cały czas. Natomiast jeżeli chodzi o takiego rodzaju rozmowy, gdzie tu nawet jak zapytałem to pytanie, no to nie ma odpowiedzi, no i co dalej? Jaka to jest dyskusja? Ja chciałem odpowiedzieć na no moje pytanie, a, a były jakieś takie wypociny tam na, na inne tematy, no to, 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 to nie jest żadna dyskusja. Po co, po co tą rozmowę przeprowadzać, jak ja mówię coś, zadaję mhm. pytania, a nikt na niego nie odpowiada i jeszcze tam idzie w ogóle w innym kierunku. Też zauważcie, że tam średnia wiekowa może była tam ponad 60 lat. Mhm. No i niektórych z tych ludzi e, będą chorować, teraz idzie zima, a ta pani mówiła, że dla niej jest bardzo ważna, Ewangelia jest najważniejsza, a Ewangelii nie powiedziała. No to ktoś tam pojedzie do domu, walnił jakieś drzewo i będzie po nim. No, taki, takiej właśnie zależy na Ewangelii. A ta miała osoba, okazję,
2: miała tak, okazję, miała słuchaczy i nie powiedziała im, że żadnej wskazówki, w jaki sposób można osiągnąć zbawienie. No to mówię, to jest wstyd dla tych luteran, którzy mówiłem tu o tym pastorze brudnym i o tej pani diakonisie, że to jest po prostu wstyd. Ja nie wiem, czy czy, czy, czy ci luteranie jeszcze, którzy są uczciwi, no to stolerują, czy czy też będą tu jakieś kroki ze strony kościoła luterańskiego, czy czy wiernych tego kościoła, czy czy też, aha, no tak, nic nie możemy zrobić i tak tak dalej. Wiemy, że wśród słuchaczy mamy Luteran, właśnie takich, którzy kochają Jezusa Chrystusa i oni ubolewają nad stanem swojego Kościoła, no ale ja mówię, to zróbcie coś. To nie może być, że tylko tak ubolewacie i oglądacie telewizję iść pod prąd, a w niedzielę idziecie do kościoła luterańskiego, tam swoje dzieci na lekcje religii czy czy te różne, jak to się tam nie bierzmowanie, tylko u nich jest jakoś inaczej, to się nazywa konfirmacja. O, tak, ale to jest takie duże analogie. To trzeba coś z tym zrobić. Jeśli nie da się uratować tego kościoła, to wyjdźcie z tego kościoła. To samo mówimy przecież katolikom, ale jeszcze chciałem nawiązać do tych sekt, bo tu pani diakonisa powiedziała, że Luteran w Polsce się nagminnie nazywa sekciarzami, sektą i tak dalej. Tak, odpowiedziała to delikatnie. Rzeczywistość jest myślę dużo gorsza. Z wyjątkiem Śląska, może nawet nie tylko Śląska Cieszyńskiego, gdzie w niektórych miejscowościach luteranie stanowią większość, ale na całym Śląsku to tak mniej więcej ta wiedza, że że są luteranie, są katolicy, w jakiś sposób tam w miarę funkcjonuje. Ale w pozostałych dzielnicach Polski Zwykle zwykle już to określenie nawet na luteran spada. To jest właśnie prawdziwa przyczyna, że większość nawet stosunkowo, można powiedzieć, uczciwych protestantów idzie na lep ekumenizmu. Dawno temu, myślę, że tak gdzieś powiedzmy, No, 30 lat temu rozmawiałem z pastorem baptystów Henrykiem Kufeldem tu w Lublinie. Wtedy właśnie rozpoczynał się ten taki już masowy jakiś trend kościołów też ewangelicznych w kierunku ruchu ruchu ekumenicznego przez Alians ewangeliczny, przez tą radę ekumeniczną. Baptyści weszli do tej rady ekumenicznej, to jest hańba dla wszystkich Baptystów, No i ten taki dość dobroduszny człowiek, sam zresztą go uczyłem o nieutracalności zbawienia i to odkrył wreszcie w Biblii, cieszył się bardzo z tego odkrycia, czyli poznał taką najbardziej no, optymistyczną część Ewangelii dzięki tym kontaktom i pytam go, Heniek, ale po co ty, chrześcijanin, człowiek uczciwy, Idziesz na ten, na, na ten lepek umenizmu, bo wtedy były takie dni modlitwy o jedność chrześcijan i on tam chodził i do niego jakiś tam ksiądz przychodził. Mówi. A on wtedy mi szczerze odpowiedział. To jest cena, jaką płacimy za to, żeby nie być nazywani sektą. Ja mówię, to, to zaraz, to kościół diabła będzie wam udzielał akredytacji? To ja już wolę być sektą.
1: Tutaj rzeczywiście Lublin przoduje niestety w tym ekumenizmie. W tym roku rozpoczęto program Lublin Ekumeniczny 2019 ku jedności. 450 lat Unii Lubelskiej. Unii Europejskiej jeszcze nie. Pan Paweł
2: II już nadużywał Unii Lubelskiej do tego, żeby okłamywać Polaków na temat Unii Europejskiej. Także teraz widzę, że robią to samo, żeby diabelski ekumenizm wprowadzać.
1: W tego programu odbyło się kilka różnych nabożeństw ekumenicznych w kościele katolickim, ewangelicko-augusburskim, ale też widziałam, że kościół zielonoświątkowy Był zaangażowany w te nabożeństwa, także widać, że to nie tylko luteranie, również na przykład kościół zielonoświątkowy też jest zaangażowany w ekumenizm, a przypomnę tylko wypowiedź papieża Franciszka z września tego roku w Mozambiku, kiedy powiedział, że istnieją sekty, których nie można definiować jako chrześcijan, nauczają o Chrystusie, tak, ale ich przesłanie nie jest chrześcijańskie nie ma nic wspólnego z nauczaniem luteran lub jakiegokolwiek innego poważnego, ewangelicznego chrześcijaństwa, czyli papież Franciszek już teraz dzieli protestantów na sekty i na poważne. Poważne to są te, które
2: pójdą w kolaborację z Rzymem. No to już już wiecie, nasi widzowie to wiedzą, że takie słowa papieża Franciszka trzeba czytać na wspak, że zdradzają Chrystusa to właśnie ci zieloświątkowcy, ci luteranie, którzy idą na kolaborację z Rzymem, a a prawdziwie wierni, no to są ci, którzy mówią
3: ekumenizmowi:
1: Nie. A także... W
3: wspólnym modlitwie muzułmanie też byli?
1: No właśnie a tutaj też nie... redaktor Lisicki ostatnio wspomniał w sensie TV, że początkowo ekumenizm był tylko wśród wyznań powiedzmy chrześcijańskich, Czyli kulturowo, kulturowo-chrześcijańskich, później, później z kościołem katolickim, a teraz już przenosi się na przykład, tak jak mówisz, na modlitwę z muzułmanami a wypacia, i mama. katolicy to już widzą i grzmią niektórzy z nich, ale my, tak jak mówiliśmy, my jesteśmy otwarci na rozmowy z przedstawicielami różnych wyznań, ale nie na... Ekumenistyczne, czyli na przykład wspólne
2: modlitwy. Nie na udawanie jedności czy pojednania, których nie ma. Prawdziwa jedność i prawdziwe pojednanie między ludźmi i między różnymi grupami religijnymi może być tylko w tym duchowym sensie, bo o tym mówimy. Nie chodzi o to, że ktoś komuś ukradł tam, nie wiem, rower czy coś takiego, tylko o prawdziwą jedność z Bogiem, tylko na gruncie Jezusa Chrystusa. Jego raz na zawsze złożonej ofiary za grzechy. Kto tego nie uznaje, że Chrystus umarł za nasze grzechy i zmartwychwstał według Pism, ten realizuje linię Antychrysta. To mówił na przykład apostoł Jan o tym, apostoł Paweł już cytowaliśmy i tak dalej.
1: Przechodzimy do waszych pytań, jest ich całkiem sporo. Pytanie, kto jest moim bliźnim? I do pytania, czy Franciszek też jest moim bliźnim?
2: Zależy w jakim kontekście, bliźnim, niekiedy bratem też można zapytać, bliźnim w sensie człowiekiem, któremu rzeczywiście jestem obowiązany okazywać szacunek, miłość, pomoc, przecież nawet wrogów mamy miłować i tak dalej, tylko że to, że, że ktoś jest człowiekiem, to nie oznacza, że ja jestem w nim z nim w duchowej jedności. Nie? Dlatego Pismo Święte dzieli, można powiedzieć, na bliźni i brat. Bliźnim jest mi każdy człowiek, a bratem duchowo jest ten, który tak jak ja zaufał Jezusowi Chrystusowi. Inne są obowiązki te ogólne wobec ludzi, czyli wobec bliźnich, a inne są y, obowiązki wobec tak zwanych domowników wiary, czyli braci i sióstr w Chrystusie.
1: Mamy program Trendy do Nieba i pytanie... Trochę mnie przeraża życie wieczne. Co ja tam będę robił przez tyle czasu?
2: Jeden z naszych widzów też pytał, że kocha rolnictwo i czy też będzie mógł uprawiać ziemię w niebie. Rzeczywiście trudne pytania zadajecie, tylko trzeba pamiętać, że nasza perspektywa jest ziemska. Czyli my patrzymy na niebo z perspektywy życia doczesnego. I jeszcze znajomości nieoglądania Boga twarzą w twarz. Kiedyś w Starym Testamencie można pokazać takie przykłady, że ludzie wręcz się bali zobaczyć Boga twarzą w twarz. Bo wiedzieli, że to po prostu mogą wyparować, zniknąć. A my Mamy zapowiedź, że będziemy oglądać Boga twarzą w twarz. I teraz zestawienie tego na przykład z jakimś hobby, z jakąś inną osobą, czy z rolnictwem, czy z, jak będziemy spędzać tam czas. Po prostu zobaczenie Boga twarzą w twarz to będzie coś, doświadczenie, które wpłynie na, na nas na całą wieczność. Nie? Także ja bym się radził na tym koncentrować, a nie czy poznamy swojego pieska, czy tam rozpoznamy tam swojego wujka w niebie i tak dalej. To na razie jak słyszałbym o kolorach takich rzeczy. Nie? No, słucha, bo ani nie ucho nie, nie słyszało, powiem. ani ucho, oko nie widziało, co Bóg przygotował dla swoich umiłowanych.
1: I jeszcze pytanie Ewangelizator. Jezus powiedział, żeby kochać bliźniego swego jak siebie samego, a co w sytuacji, jeżeli ja samego siebie nienawidzę?
0: Mm,
2: no to, to masz problem, nie? Myślę, że trzeba odbudować podstawę miłości do siebie. Miłość do siebie to nie oznacza tego, co w tej tak zwanej bezstresowej pedagogice się próbuje ludziom pokazać, że jesteś dobry taki, jaki jesteś. Bo taki, jaki jesteś, taki, jaki jestem, sam z siebie, z natury, jesteśmy źli. Ale mimo wszystko, że... Zgrzeszyliśmy, mówię, jako i rodzice pierwsi, i my osobiście jesteśmy stworzeni na obraz i podobieństwo Boga. Czyli to jest pierwszy powód do akceptacji miłości samego siebie. Jestem dziełem Boga, jestem cudownie stworzony. Otóż sobie psalm 139 i tam zobaczysz, że utkałeś mnie cudownie w łonie matki. I to jest o każdym człowieku, który rodzi się ze skłonnością do grzechu, ale jednocześnie jest też cudem Boga. Nasze ciało fizyczne jest cudem Boga. No tu mogę wam pokazać książkę naszej pani doktor.
1: Książek (śmiech) już cały Małgorzaty
2: Gazdy, spór o podpis w komórce. W jednej najbardziej prymitywnej jakiegoś tam pierwotniaka komórce jest podpis Boga. A w tobie, (śmiech) który jesteś najdoskonalszym stworzeniem. Tych podpisów Boga jest nieskończenie wiele, nie tylko w komórkach, ale w tkankach, narządach, w całym Tobie, w Twoim mózgu, nie? To to już jest powód, żeby wielbić Boga za stworzenie mnie konkretnego. Tu wstaw swoje imię i nazwisko. To jest cud, który się dokonał. Tam nie wiem, ile masz, 15 czy 60 lat? Nie ma to znaczenia. No to 15 czy 60 lat temu plus 9 miesięcy. Także tak po chińsku można już, nie? Drugi powód, dla którego warto inaczej spojrzeć na siebie, jeśli nienawidzisz siebie to ile jesteś wart? Kiedyś ludzi sprzedawano na targach niewolników, nie? No i za jednego tam, jak taki tam napakowany, czy ładny, czy jakiś, no to dawano więcej, jak stary, brzydki i chory, tam, nie wiem, no to mniej, a niektórych nawet nikt nie chciał kupić, nie? No to ich obraz siebie, psycha im siadała, nie? Jak ich nie chciał kupić. Ile jesteś wart? To jest bardzo ważne pytanie. I teraz jeszcze, ile jesteś wart przed ludźmi? No to, no to zależy, jaką masz furę, jaką masz tam żonę czy dziewczynę, no to tyle jesteś wart. Nie tam w środowisku takim czy owakiem. Ale ile jesteś wart dla Boga? Zakładamy, że jego ocena jest najważniejsza we wszechświecie. Nie? Jeśli Bóg mówi, że jesteś tyle wart, no to to jest prawda. To nie jest tylko, że jakiś chwilowa moda, dzisiaj mam popularność, jutro nie będę miał popularności, dziś mam dobry zawód, dużo pieniędzy i dużo przyjaciół.
1: To jest obiektywna wartość. Tak,
2: to jest obiektywna wartość. Ile jesteś dla Boga wart? Bóg swego Syna dał za ciebie to tyle jesteś wart. Nie można, znając prawdę o stworzeniu i znając prawdę o odkupieniu w Chrystusie, nienawidzieć dalej siebie po prostu pochyli się nad tym. Jeśli to zrozumiesz, będziesz też zdolny kochać innych.
1: W tym temacie bardzo, bardzo polecam Wam książkę. Jego obraz, mój obraz, e, Josha McDowella, jest dostępny w naszym sklepie i dokładnie jest o tym, o czym mówiłeś, jest również osobistą historią e, Josha McDowella, który właśnie zmagał się z takim problemem.
2: Pierwszą książkę chrześcijańską, jaką miałem w ręku, no to m- 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 mówię o książkach chrześcijańskich, nie o Biblii, To była książka właśnie więcej niż cieśla cieśla Josha McDowell'a. także zbiesił się ten autor, poszedł na ekumenizm, dzisiaj z Rzymem współpracuje, zdradził Chrystusa, ale to co zrobił kiedyś, no dalej trwa i pomaga ludziom i chwała Bogu za to.
1: Adam, czy jak ktoś uwierzy ze strachu przed końcem, to też jest zbawiony?
3: (grych) Ze strachu? No.
2: Czy przed śmiercią, no. nie? Przed strachu, przed piekłem chyba. No nie wiem, czy chodzi o samą śmierć fizyczną,
3: czy o wieczne potępienie. <śmiech> Bo każdy, kto, kto uwierzy, szczerze, no, to będzie zbawiony, nie. Pytanie jest, czy on hmm. naprawdę uwierzył, czy on sobie próbuje jakoś tam wykombinować, lepsze, lepsze skutki swojego życia, że tam hmm. sobie powiem, jak, jak tam niektóry poprzedni też ojcy kościoła, tak? Ostatnio właśnie studiowaliśmy, że nie chcieli chcieli przyjąć chrzest, bo bo wierzyli, że jak przyjmie chrzest, to już pewno będzie zbawiony, to on czeka na ostatnią chwilę, żeby... Wierzyli, że chrzest jest konieczny do zbawienia. No i jeszcze wierzyli
2: w taką doktrynę, że jak ktoś po chrzcie zgrzeszy, no to zostanie potępiony. Nie wierzyli w nieutracalność zbawienia. Także dwie herezje się spotkały. Ta sakramentalna, że przez czyny dokonane przez ludzi, bo chrzest ten zewnętrzny, wodny, no to jest dokonany przez ludzi i on w myśli Biblii nie jest konieczny do zbawienia, jest warunkiem zbawienia, jest owocem zbawienie jest dokładnie owocem posłuszeństwa. Czyli ktoś, kto został zbawiony, jako chce okazać posłuszeństwo i pokazać całemu światu, że on się z Kościołem Jezusa Chrystusa, z Jezusem Chrystusa osobiście utożsamia, właśnie wyraża to w znaku chrztu. To często możecie widzieć chrzty w naszych różnych filmach i programach. I druga herezja, że człowiek, który jest zbawiony, gdy zgrzeszy później, no to z powrotem ląduje w piekle. Także już w praktycznie IV wieku już te dwie herezje dość mocno hulały w chrześcijaństwie. I, i spotkały się, bo to, co mówisz, to jest akurat cesarz Konstantyn. On właśnie czekał z Chrystem do śmierci i kazał się chrzcić tam na, na łożu śmierci. Ale wracając do tego pytania, ludzie mają różne motywacje, a dokładnie splot różnych motywacji, przychodząc do Chrystusa po zbawienie. Nie? Myślę, że jesteśmy sami świadomi tych motywacji, jeśli szczerze zajrzymy w swoje serce, to, co Iwan mówił. Czy idziemy po to, żeby nam na przykład wyzdrowiało nasze dziecko, nie? czyli jakąś, chcemy jakiejś pomocy w życiu, czy chcemy, Boże, no, ciężko mi jest tam z wyrzutami sumienia, no to pomóż mi, żebym miał lżejsze sumienie, albo daj mi więcej pieniędzy, nie? czy więcej przyjaciół. To rzeczywiście Jezus niekiedy w różnych proporcjach i w różnym czasie daje ludziom. Ja nie mówię, że tego nie dostaniesz, przychodząc do Jezusa, ale... To, co powinno być twoją główną motywacją, to jest miłość do Jezusa. Jako motywacja. Jak zrozumiesz, co Jezus dla ciebie zrobił, że umarł dla ciebie na krzyżu, to wtedy twoje serce odpowiada, ja tego chcę. Ja chcę z tobą. Nie, że oj, nie będę miał tam w piekle męczarni i tak dalej. Tylko będę z tobą. Nie? stąd ta przypowieść o synu marnotrawnym ona właśnie to obrazuje nie? Że, że ten syn poszedł tam i ze świniami, i z procystytutkami się tam, że tak powiem, tarzał w pewnym momencie, że tak powiem mu tego, lepiej mi będzie z ojcem wracam do ojca nie? czyli główna motywacja, chcę być na powrót Boże z tobą
1: Dziękuję za tą szeroką odpowiedź na to pytanie. Na zachętę jeszcze dwa głosy Bożena. Ja odważyłam się wziąć do ręki i Biblię i flex.pl, to odnośnie programu sprzed tygodnia. Słyszałem te głupoty o dniach ciemności, gromnicach i różańcach ponad 40 lat temu w rozmowach starszych ludzi. Kiedyś byłem katolikiem, obecnie jestem człowiekiem nowonarodzonym w Jezusie Chrystusie. Pozdrawiam wszystkich chrześcijan. Dziękujemy za komentarz i również pozdrawiamy i zachęcamy wszystkich do kontaktu. Jeśli macie pytania, chcecie, żeby jakiś temat pogłębić w naszych programach, piszcie na kontakt kontaktmałpamegakościół.pl albo w komentarzach pod tym programem, a ja na koniec Wam polecę film Luther który również tutaj puściliśmy w programie. W Lublinie kino bajka Pękało w szwach. Ostatnio była też projekcja w Łodzi i są planowane kolejne projekcje tego filmu, który jest również dostępny w internecie. To był program który do Nieba. Dziś z nami Iwan Belostenko. Dziękuję, dziękuję Ci za udział. I dziękuję. pastor Paweł Chojecki. Dziękuję. Do zobaczenia za tydzień.
3: Może reformacji? Ja nic nie słyszałem. Nie, to może pan? Też nie słyszałem. O, no, się chodzi o Lutra? no tak, słyszałem, to, że nie ma go w Chinach normalnie i że coś tam tak. wymyśli, żeby go ten tak przemycić, tak? Czy pan kiedyś o reformacji? E, tak. Jutro? A co pan wie, tak nie wiem, ten temat? No, był Niemcem. 1517, reformacja, rozłam kościoła katolickiego, na protestancyzm. Tak? A czy wie pan może jakąś jedną zasadniczą różnicę pomiędzy katolicyzmem a protestantyzmem? No, na przykład jest brak celibatu i sztuka nie jest tak bardzo ważna w protestancyzmie, jak w katolicyzmie. Słyszał pan o reformacji kiedyś?
0: Jakiej reformacji?
1: Luther w, jakby wywiesił prawa na drzwi kościoła i ogólnie różnica to jest, że w kościele katolickim jest papież, a w protestantwie wszyscy są jakby wspólnotą jedną i um, jakby w chrześcijaństwie... Z uznają Biblię i tradycję Kościoła, a w protestantyzmie tylko Biblię.
3: Jasne, w reformacji Marcina Lutra. Tak. Tak, odbyła się w 1517 roku. Mhm. Dotyczyła tego, że yy, wy, wygłosił on swoje postanowienia, krytykujące Kościół, tak? A takie podstawowe chyba różnice, no to brak związności papieża? No, protestantyzm to się jakoś chyba w XVI-XV wieku odłamał od chrześcijaństwa, tak? No. O, o, o Luther King, tak? To, 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 to nie King to ten czarny z Ameryki. To ten czarny Amerykanin. You know this guy? Luther? Ah, Luther, Luther? Kings. Uh, no, is this Luther? King. This is No, this is uh, Martin Luther.
4: No, no, no. granica zabawę? W 1517, jak dobrze pamiętam, Marcin Luther przybija 95T z kościół Wirtemberdza, a potem to już poszło dalej. R- powstania chłopskie, wo- wojny religijne w Niemczech, pokój augsburski w 1555, Cujus regio i religio i wiadomo. Nie uznaje
3: się świętych, nie uznaje się kultu matki boskiej.
4: Antyzm nie uznaje Maryi, tak? No wydaje mi się, że katolicyzm to jest wiara oparta na Biblii. A protestanty, protestantyzm nie jednak.
3: Marcin, Luczy, Pani Strzała, kiedyś?
1: Aż tak tylko kojarzę.
3: Jakie są główne różnice pomiędzy katolicyzmem a protestantyzmem?
2: Na pewno jest tam nieuznawanie papieża jako głowy kościoła, możliwość swobodnej interpretacji Biblii i sam fakt, że, gówn- że protestantyzm opiera się właśnie na
0: odczytywaniu jedynie Biblii, sola scriptura.